0: Glória a Deus. Poderia sentar, queridos. Pastor, o que, que é isso? Está passando... São filmes que já fizeram parte da sua vida. Ben Hur, um clássico, né? Ninguém quer escandalizar ninguém. Ben Hur, De Volta para o Futuro, filmes. Por que, pastor Ciro? Nós vamos falar do filme da sua vida. Como assim, filme da minha vida? Cada um de nós vivemos... Um filme aqui, nesse, nessa passagem, é uma analogia que eu estou falando de um, de um filme com a vida que nós temos. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 9, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Então, a nossa vida... É um filme. E você sabe que existe uma coisa tão importante que Deus deu para nós, que é o livre-arbítrio. Livre que é difícil para a gente entender. Mas por que, que Deus não fez tudo do jeito? Por que, que Deus permite essas coisas? Por que, que Deus permite que os homens sejam maus? Por que, que Deus permite é, que a gente tome decisões erradas na nossa vida? Porque existe o livre-arbítrio. Se não tiver o livre-arbítrio, não existe amor. Por exemplo, você fala assim, ah, tem uma pessoa que está com é uma esposa, um esposo, que faz tudo para você, mas é um robô, não, não faz com amor verdadeiro, não faz com, com interesse verdadeiro pela pessoa. Então, Deus quer o nosso interesse verdadeiro, quer o nosso amor verdadeiro por Ele. Então, muitas vezes, muitas vezes não, cada um de nós temos um filme, e a gente pode escolher o roteiro, a gente pode escolher os atores... Eu e você, no meu filme, no seu filme, você é o ator principal, você é o protagonista. E você pode escolher quem entra no, na sua vida, quem entra nesse filme seu, quem sai. Os atores, né? Você pode escolher, mediante as suas escolhas e as, as minhas escolhas, pode ser um filme que é um drama. A pessoa só, só sofre, só chora, só se lamenta. Pode ser um filme de terror, a pessoa só vive espantada com os problemas, com o vírus, com dificuldades que nós encontramos na vida. Pode ser uma vi um filme de suspense, o tempo todo suspense. O que vai acontecer? Meu Deus do céu. Será que eu vou conseguir ser... Não pegar esse vírus, ser imune a esse vírus. Será que eu vou ter condições financeiras? Será que eu vou ter que emprestar de quem no futuro? Suspense o tempo todo. Mas, na verdade, nós somos chamados, eu e você, para termos um filme de romance. Entre a noiva e o noivo. Esse é o filme que nós somos chamados. Um filme de romance... E, mediante ao que nós escrevemos e ao que nós escolhemos no roteiro da nossa vida, o fim depende disso. Então, você pega, por exemplo, uma pessoa que mora numa num, favela, num lugar muito pobre, e o tráfico está bem próximo a ela, e tem um, um que escolhe: não, eu vou envenenar pelo tráfico, eu vou envenenar pela, pela vida do crime, e o outro fala: não, eu vou ter uma vida. Honesta, eu vou buscar de Deus. Aí você vê o fim de cada filme. E sabe, às vezes a gente reclama dos resultados. Ah, por que aconteceu isso na minha vida? Porque é resultado de escolhas. A gente tem que evitar de reclamar do resultado e talvez reclamar das sementes. Que nós temos plantado, você não reclama do, da semente que você tem plantado, planta a semente errada, você vai colher coisas ruins. Então, a felicidade não é um objetivo, a felicidade é um subproduto do que você vive. Ah, eu quero ser feliz, então. A felicidade é só um subproduto, é o um resultado do que você vive, do que eu vivo, do filme que eu e você estamos vivendo. Então, se eu faço o um roteiro da minha vida baseado nas minhas emoções, na minha mente, certamente o final desse filme vai ser muito triste. Você vê a pessoa que está na beira de uma ponte, tentando se jogar, tentando se suicidar, é porque o final do filme dela... É trágico. Mas eu e você estamos aqui para viver um filme de romance eterno com Jesus, amém? Então, pastor, por que, que eu, eu penso em, em falar algumas coisas que, que vão trazer como ferramenta para você? Porque a pessoa vai vivendo a vida e vai escrevendo o roteiro dela daquela forma que, ah, eu vou vivendo, ah, pastor, eu vou... Não, eu e você podemos ter uma história escrita por Deus maravilhosa que é feito de opções. Por que, que eu estou aqui hoje? Porque foi um dia, foi uma escolha. As sementes que nós plantamos são escolhas. Eu vou ser dirigido por Deus ou eu vou buscar no mundo alguma coisa que possa trazer resultado para mim? O resultado é eu estar aqui. Foi um dia de escolha. Mas, se eu fosse dirigido por... Dois tipos de homens que nós vamos colocar aqui nessa noite, certamente eu não estaria aqui. Então, para nós termos um roteiro maravilhoso de um final feliz, um final que vai ser felicidade eterna, onde não haverá choro, não haverá tristeza, é a opção de estarmos sempre estribados no homem Espiritual. Existem três... Eu vou, eu vou dar três tipos de homens que nós somos, que durante o dia nós temos um percentual para cada tipo desse homem. Existe um homem que é um homem sárquico. O que é um homem sárquico? É um homem que vem de sarcasmo. Nós temos um pouco disso, cada um tem um pouco disso. O que é esse homem? É um homem que é um homem almático, é um homem que é dirigido pelas suas emoções, pela sua alma. Tudo que tem de emoções, ele vai, na, ele vai no embalo. Se ele está irado, ele vai até o final. Ele chega no trânsito e mata alguém. Dirigido pelas suas emoções. Um homem que é dirigido por inveja, por ira, por violência é um homem inferior, que todos nós temos. A hora que você vê, você está gritando no trânsito, a hora que você vê, você está triste, desanimado, porque a tristeza tomou conta, a emoção da tristeza está dirigindo a sua vida. A emoção da, da rejeição está dirigindo a sua vida. E você vai sendo guiado conforme as suas emoções. Esse tipo de homem, ele, por exemplo, você vê... O homem que é dirigido, por exemplo, por status, por patamares políticos, é um homem sarcástico. Ele, em detrimento das pessoas, em detrimento do mundo de morte, manda qualquer vacina em você e faz qualquer negócio, mas ele quer a plataforma política dele. Ele não está nem... Ele é dirigido pelo, pelo ego, pelas emoções. Você sabe que, nos Estados Unidos, 12 milhões de pessoas tomam analgésicos fortes todos os dias para controlar as emoções. Eu acredito que tem muita gente aqui que toma, muita gente que está assistindo, porque está prevalecendo o homem sárquico e nós somos dirigidos pelas emoções. Liga a televisão, vê as notícias, meu Deus do céu, o que, que vai ser? Não tem futuro, não posso planejar mais nada, porque é dirigido pelas suas emoções. E, a, e o mundo está aí para deixar você e eu com as emoções, a flor da pele, para deixar a gente com medo, para deixar a gente desanimado, para deixar a gente com raiva, raiva das pessoas, raiva do sistema. Às vezes a pessoa tem até raiva de Deus, como é que Deus permite? Dirigido pelas suas emoções, porque o entendimento dele está baseado na sua alma. Nós vivemos a era da ansiedade e as pessoas são muito ansiosas. Por quê? porque é muita informação hoje no celular a gente tem muita informação nos últimos 20 anos nós temos muito mais informação do que dos últimos 5 mil anos é muita informação irmão. você pega o seu celular você tem qualquer informação o que você quer o Google vai responder tudo para você e a gente está ávido por informação o tempo todo só que isso gera uma síndrome que é a síndrome do pensamento acelerado tem gente que pergunta para mim, pastor, eu não consigo dormir, porque eu vou dormir e meu pensamento não para, minha cabeça não para, eu só estou pensando, 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 pensando. pensando. Síndrome do pensamento acelerado, só pensa, e não consegue resolver nada. Porque as questões vêm para nós e, e nós não temos como resolver na nossa mente. Como é que você vai resolver um problema de vírus, um problema de pandemia? Ah, pastor, mas vai estar vindo a vacina aí, então. Só que as notícias que chegam é que você toma uma, duas, mas você não está imune. Como assim? O que vai ser de nós? Então, durante o dia, eu me pego, sendo dirigido pelas minhas emoções. Aí você fica triste, fica desanimado. Eu cometi um erro esses dias, porque eu estava muito... Sabe, irmãos, todo mundo é... Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Qualquer homem que é um gigante na fé, Elias, quando ele estava cheio do Espírito Santo, quando ele estava cheio do poder de Deus, ele mandava vir fogo do céu, mas teve uma época que Jezabel falou, olha, eu vou te matar. Ele entrou dentro da caverna, sarcástico, dirigido pelas suas emoções. Não, eu estou com medo. Acabou, não tem mais ninguém, não tem mais, eu sou o último, eu sou o último restante dos profetas, não tem mais ninguém. E Deus falou, calma, Elias, você não sabe de nada, sai daí da caverna. Então Deus, Ele entende esse lado emocional nosso. Só que durante todo o dia. Muitas pessoas são dirigidas pelas suas emoções e isso traz um mal tão grande. E a pessoa vai tentar buscar um alívio nos remédios. Hoje, as clínicas psiquiátricas, uh, os lexotando, aidado, me dando para o peito, tentando tirar esse domínio, da alma, esse domínio dos sentimentos sobre você. E esse filme é trágico, esse filme é muito triste. Pastor, como é que eu vou me livrar disso? Eu vou explicar para você. Porque eu tenho isso. Eu vivo o tempo todo sendo dirigido. Se um dia eu estou tô, tô triste, eu, o dia inteiro eu continuo triste, se um dia eu estou desanimado, minhas emoções me conduzem, minha alma me conduz para tudo quanto é lado. Isso aí traz um, um mal muito grande, que é o mundo... O mundo está vivendo nesse sistema, buscando um alívio, algum momento de alívio para a sua alma. Mas a palavra de Deus nos diz que, lá no Salmo 46,10: Calma, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre os gentios, e serei exaltado sobre toda a terra. Aquietai-vos. Não seja um homem sarcástico. Não seja. Então, durante o dia, você pega e, e começa a pensar, quanto que eu fui sarcástico hoje? Meu Deus do céu. Como minhas emoções me dominaram. Jesus amado. E tem outro tipo de homem, que é um homem psíquico. É um homem que... Ele só vai fazer as coisas dentro do espectro do entendimento dele, dentro do, da área... Dentro do que ele entende. Ele é, ele é incrédulo, ele só crê no que ele entende. Aí você fala assim, vamos orar em línguas. Você está louco, cara? Como orar em língua? Nem você entende o que você está orando. Vamos jejuar. Mas jejuar, você não faz sentido. Olha, você nasceu de uma explosão. Não um acaso, os planetas, as galáxias, esse é um homem psíquico, ele vai pelo que ele entende. Não, se eu entendo, Nicodemos, um homem psíquico, sabia, estudava a lei, estudava a palavra de Deus, mas é psíquico. Jesus falou para ele, importa nascer de novo, viu Nicodemos? Ele falou, mas como assim, eu vou entrar na barriga da minha mãe? totalmente racional, totalmente natural... totalmente dentro da caixa. E nós queremos entender as coisas de Deus... dentro do nosso pensamento... com a nossa mente... querido, nós não entendemos... não vamos entender... mas só que muitas vezes... diante das dificuldades... diante dos problemas... nós não conseguimos agir com fé... porque o nosso psique... está dominando... como assim você vai ser curado? como assim o pastor vai orar por você e você vai ser curado na hora. Não existe. Não, não você tem que... Aí o médico chega para você e diz, olha, você tem um problema tal, e você tem que passar por um tratamento, e vai ser muitos anos, e não, não sei se você vai ser curado. Aí a pessoa abraça aquilo ali, é verdade. E sofre. Porque ele não consegue exercitar a fé. Nossa armadura da salvação, nós temos que prioridade é usar o escudo da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada, mas eu creio. Pastor, você não está vendo aqui a pandemia? está aí, que nós estamos vivendo um dia de dificuldade. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo por fé. E eu vou colocar debaixo dos meus pés esse homem psíquico, esse homem que é racional, que só pensa o que ele entende. O homem psíquico, ele não consegue entender as coisas espirituais. Você fala para ele das coisas espirituais, ele não vai entender. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, do, do 10 ao 14, diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem que é natural, você conversa com ele, e você tenta falar da palavra de Deus, e tenta falar de milagres, de coisas que, que podem ser feitas com o poder de Deus sobre a nossa vida mas ele não compreende, porque ele parece loucura. Você é louco, você está indo na igreja, pandemia, você não está batendo bem na cabeça, você não vê o risco que você está correndo? Para eles é loucura. Continua o versículo. E não pode entendê-las, ele não vai entender, por mais que você abra a cabeça, porque o homem é totalmente racional, porque elas só se discernem espiritualmente. Então qual o homem que nós devemos ser? Devemos ser. Devemos ser o homem espiritual. As coisas espirituais só são discernidas pelo homem espiritual. Qual o filme que você está vivendo? Para ser o um homem espiritual, nós temos que ter uma mente renovada. O homem espiritual, ele pensa de maneira sobrenatural. O homem espiritual não se abala com os problemas. O homem espiritual está firmado nas palavras de Deus que são vivas e são espírito e vida. Queremos ser homens espirituais, só que durante o dia, o sárquico fala mais alto, o psíquico fala mais alto, o espiritual está lá embaixo. E temos conversas tóxicas com pessoas que só põem a gente para baixo. Não fale com pessoas assim. Fale com pessoas espirituais. Por isso que nós estamos em comunhão aqui falando com pessoas falando de coisas espirituais. Sabe aquela pessoa que você conversa a sua fé é renovada? Sabe quando você vem na congregação quando você vem aqui você ouve a palavra de Deus a sua fé é renovada? Mas quando você sai com pessoas que são sarcásticas e psíquicas você vai sair arrasado, que a pessoa vai querer falar para você dos dramas dela, da alma dela que está deslacerada e da forma racional como ela pensa e que ela não vê futuro e não vê saída, mas quando nós temos uma conversa com alguém espiritual é outro patamar. Eu sei que o meu redentor vive, tudo posso naquele que me fortalece, de maneira nenhuma eu vou te abandonar, estarei com você todos os dias. Você começa a citar textos espirituais, que fazem a diferença. Aquele que começou a boa obra em minha vida, ele é fiel para aperfeiçoar até o final. Esse tipo de palavra que o homem espiritual fala. Paulo diz assim: Que, em Romanos, no capítulo 12, do versículo 1 ou 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto com entendimento. E não seres conformados com esse mundo, mas seres transformados pela renovação do vosso entendimento. Seres transformados para ser um homem espiritual. Ah, pastor, eu quero bênção, eu quero saúde, de... Queridos, prioridade sermos homens espirituais. Nós temos que fazer a diferença e o mundo está assistindo o nosso filme. O mundo está sabendo qual tipo de personagem que eu sou. Aquele lá é um psíquico. Aquele lá é um cara racional. Ele só vai. Ele é um Tomé. Ele só só vai acreditar se ele tocar nas chagas. Aquele lá é um saco. Aquele virado. E cada dia ele está. Ele. ele é, bipolar, cada dia ele está sentindo de um jeito. Um dia ele está legal, outro dia ele cumprimenta a gente, um dia não, outro dia que tal o mundo que nos assiste e começou a olhar para aquele é o um homem espiritual. É com ele que eu vou falar, porque ele vai falar de coisas espirituais que vai encher a minha alma, que vai mudar o meu entendimento, que eu vou ter uma mente renovada. Porque ele vai falar da palavra de Deus que renova a minha mente. Você ouve, por exemplo, Zacarias 9, 12, diz assim, voltem à fortaleza. Ó oh, prisioneiros da esperança. Tem algum prisioneiro da esperança aqui? Ou você já perdeu a esperança? Porque você é psíquico. Nós temos que ser prisioneiros da esperança o tempo todo com a esperança em Jesus. Eu sei que o meu Redentor vai cuidar de mim. Eu sei que Deus, que nenhuma praga vai chegar à minha tenda. Eu sei que ele vai derrubar muralhas. Eu sei que o meu Deus é o mesmo Deus de Moisés que, quando chegou diante do problema, diante do mar e o exército atrás, o que, que a gente vai fazer? Ele vai abrir o mar. Ele vai trazer a solução. Tendendo para o homem espiritual prioridade, eu quero ser um homem espiritual pastor. Eu preciso ser um homem espiritual. Nós precisamos nós liderança, nós que somos aqui da igreja do reino da noiva, temos que ser homens espirituais para dar forças para as pessoas. Querido, se alguém chegar com uma conversa desanimadora para cima de você, você fala não, querido, eu sou prisioneiro da esperança. E eu estou voltando para a fortaleza e eu estou em cima da rocha. Eu não vou sair daqui mas olha, está tudo se abalando o mundo está mudando o sistema Estados Unidos está num caos o mundo vai mudar, não vai ser mais a mesma coisa eu sou prisioneiro da esperança e existe uma coisa que nós somos nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo e essa igreja nunca vai ser abalada e as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja se você estiver na igreja você está guardado, você está protegido mas, dentro da igreja, temos que ser homens espirituais, temos que ter o um entendimento espiritual, buscarmos na palavra de Deus o socorro, o alívio para as nossas almas. Eu preciso de uma palavra que me alivie, prisioneiros da esperança, por, por, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. É esse tipo de palavra que o homem espiritual fala. É esse tipo de palavra que o homem espiritual declara. Ezequiel. Só tem ossos secos. Ezequiel profetiza. O homem espiritual profetiza. Agora o homem que ficou. Ah, esse cara está falando aí. Porque não renovou a mente. Nós só renovamos a nossa mente ouvindo. A palavra de Deus. A fé só vem pelo ouvir, 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 ouvir. Se hoje, nesses dias que nós estamos enfrentando, não formos homens espirituais, nós estamos roubados. Querido. Você vai sucumbir, você vai estar como as pessoas, buscando algo para satisfazer a sua alma. E fazem de tudo. Mas não encontram. Mas o homem espiritual, ele encontra aconchego, ele encontra descanso diante de Deus que a Palavra de Deus vai refrigerando, vai trazendo. Aí você lê um texto desse. E se você não for espiritual, passa batido. Mas se você busca ser um homem espiritual, aquilo, aquilo entra dentro do seu espírito e faz toda a diferença e é uma verdade única que você vai acompanhar aquilo. Isaías 51,16 diz assim, e Põe as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e fundar a terra, e para dizer assim, tu és meu povo, você é povo de Deus, eu sou povo de Deus, eu sou separado, eu sou comprado com alto preço, eu não sou qualquer um, então o inimigo, ele é vigarista, ele vai vir com todo tipo de informação, para dizer para você e eu desanimarmos, que nós não somos nada, que a gente não vale nada, que Deus não se importa com você, e que você está sozinha. Não, mas o homem espiritual tem entendimento. O homem espiritual conversa com Deus. O homem espiritual tem um relacionamento com Deus. E Deus responde para ele. E Deus fala no coração. E Deus, durante a madrugada, fala com ele. E ele tem palavras de vida para falar para as pessoas. Ele não vai estar no discurso do mundo. é verdade, tudo acabou. Não vai ser de nós. Efésios 5, do 18 ao 19, diz assim, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos de Espírito. sejam homens espirituais. Falando entre vós, o que, é que você tem falado? O que as pessoas que você leva na sua casa, o que, é que você tem falado? Falando entre vós o quê? Salmos, rinos e cânticos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor, no vosso coração, o versículo anterior fala o quê? Para enchermos, enchermos no Espírito Santo, nós temos que fazer isso, qual o tipo de conversa na sua casa? Qual o tipo de diário? Qual o tipo de pessoa que você tem buscado? Irmãos, nós temos que ter uma sensibilidade para quando a pessoa começar a abrir a boca, você falar, dar... eu, eu não vou me, me intoxicar, e às vezes até pessoa da igreja, pessoa que tem... Aí a pessoa tá. Você fala, você fala cheio de um som, você fala a palavra dele. O cara tá, a pessoa tá Está no mundo da lua. É uma pessoa que está vivendo uma emoção dela ali. Ah, esse pastor aí, tô analisando a vida dele. Não, eu quero viver um filme do homem espiritual. Eu quero viver o romance da igreja com Jesus. Não ligue para as pessoas Irmãos, as pessoas são muito rasas As pessoas que te condenam As pessoas que te acusam a pessoa que te mede, Não são nada O importante é o que Deus pensa de mim e de você E é isso que faz a diferença Não desista Eu não posso desistir de ser um homem espiritual Eu Preciso ser um homem espiritual Cada dia aumentar o percentual É fácil para sorrir Não é porque existe uma guerra todos os dias com a nossa carne, com as nossas emoções, com a nossa mente. Então a gente, o homem espiritual ele tem que sair fora desse sistema. Como que acontece isso? Conversando, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais com quem você sabe que vai trazer bem para você, buscando na prova de Deus, sempre falando. Na sua casa, no seu carro... Declarando versículos, de, declarando palavras de vida para você. A esperança brota da comunhão dos santos. A esperança brota. Qual o tipo de, de conversa que nós estamos tendo aqui? Eu estou te dando uma palavra de esperança. Para você se firmar na palavra de Deus. E você não ficar como o mundo está perdido, como o mundo está des, desalentado, sem esperança. Não, eu sou um homem que eu sou firmado na palavra de Deus. Eu sou um homem cada dia mais espiritual. Você vai falar para você mesmo. E eu vou falar para mim mesmo. Eu vou re renovar a minha mente para eu ser uma, ser uma mente espiritual. Chega de sofrer. Chega de ser todo dia chorar pelas minhas emoções. Chega de ficar racionalizando as coisas que eu entendo. Chega, eu tenho que começar a buscar as coisas do céu. Paulo diz assim... Paulo disse que, olha, eu, eu me alego de falar mais línguas do que você. O pessoal fala, pastor, mas falar em língua, eu, eu falo assim quando estou bastante emocionado, daí eu falo em língua. Mas o resto eu não entendo, parece que... Então, só que quando você está falando em língua, você está falando mistérios. Mistérios celestiais. A sua mente, em princípio, não entende, mas você começa. E você começa a falar em línguas. Você está falando mistérios para o seu futuro. Você está falando de coisas espirituais. O homem espiritual vai falar a linguagem de falar em línguas. Conversas tóxicas, tóxicas só trazem revés para você, porque não falar em línguas? Fala em línguas, hora após, hora após hora, o homem espiritual começa a falar em línguas, a sua mente não entende, mas daqui a pouco você tem uma revelação do céu extraordinária, daqui a pouco as coisas começam a se transformar, porque Deus está falando de mistérios, a sua mente, querido, a minha mente não vai entender. Paulo diz assim, eu não entendo, a minha mente não está entendendo o que eu estou falando. Mas eu faço um culto racional e também oro em línguas. Mas a pessoa e nós continuamos na tendência de buscarmos soluções nesse mundo. Respostas no que o mundo tem para nós, o mundo não tem. Mas não busca no âmbito espiritual. Pastor, eu não consigo falar em línguas, começa a buscar de Deus. Deus. Começa a pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero falar em línguas. Mas eu não sei. Tem... A pessoa fala para mim, ah, tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Né, pastor? Não existe isso. Depende do, da sua fé, depende do seu coração. Quem ora em línguas aqui? Você vai começar a dirigir o um carro, vai começar a vir pensamentos tóxicos. Você vai falar, eu vou orar em línguas eu vou orar em línguas porque minha mente não está entendendo mas Deus está fazendo algo na minha mente sobrenatural e eu estou recebendo informações celestiais. eu estou falando mistérios que eu não sei mas eu estou falando mistérios até para a minha eternidade não importa o que o homem natural pensa não importa o que as pessoas pensam eu vou continuar orando em línguas oureca Pastor, o meu clima está pesado lá em casa. Você começa a orar em língua. Acordo de manhã, muito triste, muito desanimado. E vai mudando o ambiente. E vai mudando o ambiente. E vai mudando o ambiente. O inimigo jogando seta, você não sabe nada, você não está entendendo nada. Rakaterebekandarabaçu, Esse é o homem espiritual, essa é a linguagem do homem espiritual. Que quer viver um filme de romance. Rabaçuri você começou na língua Mas o que será que Deus está falando sobre mim? Quais os mistérios que Deus está falando para mim? Quais as portas que Deus está abrindo para mim? Quais os milagres que estão vindo para mim? O homem espiritual quer falar outras línguas O homem... E psíquico jamais vai orar em línguas. O homem sádico jamais vai orar em línguas. Mas o homem espiritual ora em línguas. Você quer ter vitória para sua família, ora em línguas, Você quer ter vitória no seu emprego, ora em línguas, o o recalaca começa a desenvolver a linguagem das línguas. na base. Será que Paulo orava em línguas? Paulo na cadeia orava em línguas? Paulo no barco orava em línguas? Paulo na prisão, sendo chicoteado, falava em línguas? Oricanãs. Oh, rapaz, que povo doido é esse que fala em línguas? É esse o povo de Deus que fala em línguas? Que são homens espirituais. São homens espirituais. Você viu como o mundo ambiente? ambiente? Carracachurias. Curas, milagres, transformações, no ambiente de falar em línguas, falando mistérios, o homem espiritual não seguia pela sua mente, o homem espiritual não seguia pelas suas emoções, o homem espiritual dobra o seu joelho e começa a falar em línguas, carachuriando lá. Que possamos ser homens espirituais. Na nossa família. No nosso emprego. Na nossa igreja. Nosso ministério. Para nós vivermos um filme com final feliz. Amém? Luz, câmera. Ação. Ação do Espírito Santo na sua vida. Ação, quem vai se dedicar a mais a orar em línguas? A sua carne vai gritar, vai falar, não faz isso. Aí vão dar risada de mim pastor Ciro. Você não sabe de nada, você não tem entendimento, rapaz. Você, você é psíquico, você não é espiritual. Eu sou outro departamento vamos ser mais espirituais Show, e o filme de cada um aqui vai ser um filme que todo mundo vai querer assistir um filme de vitoriosos um filme de pessoas que tem uma vida diferenciada amém que você receba esse bálsamo sobre a sua vida e o filme seu vai mudar para melhor cada vez mais filme seu, vai ter uma bilheteria que todo mundo vai querer assistir. Você crê nisso? Tem vidas, aí eu vejo vidas, irmãos, de pessoas que foram muito famosas, muito ricas. Hoje não tem nada, vive sozinha, nas drogas, no vício. Que final de filme. Triste. Mas aquele que é espiritual, que ora em línguas vai viver você entendeu a analogia, querida? entendeu a analogia? e você vai raciocinar que filme que eu estou vivendo que filme que eu estou vivendo pastor, eu não quero mais viver esse filme meu filme é muito triste nem eu aguento sabe aqueles filmes chato, preto e branco narrado em <risos> em grego você não entende nada, é muito chato tem gente que tem um filme, uma vida chata uma vida rasa uma vida sem propósito Uma vida a pessoa só acorda, come, bebe, dorme E a vida É uma vida triste Não Eu vou fazer a diferença No meu filme as pessoas vão ouvir falar de Jesus No meu filme eu vou ser um atalaia de Jesus No meu filme eu vou proclamar Jesus no meu filme eu vou ver eu muitas horas e os meus filhos vão ver eu dobrando os meus joelhos e orando em língua na minha casa e eles vão falar pai, eu quero viver esse filme eu quero isso para mim porque o que o mundo tem oferecido não está me satisfazendo e os jovens vão começar a vir aqui na igreja os velhos, de meia idade todas as idades que história é essa de novo filme que o pastor está falando, eu quero viver um novo filme na minha vida, amém? homens espirituais e eu como eu disse para os irmãos eu estava um dia muito triste irmãos, tem dia que é igual um computador, começa um monte de problema não consegue resolver o outro, o outro, o outro, o outro chega e dá tilt até o seu corpo ele somatiza e começa você começa a ficar com dor de cabeça começa, porque não consegue resolver os problemas e eu estava triste, eu liguei para minha mãe e por um momento eu falei, mãe, eu não estou bem. Por que que eu vou falar isso? Minha mãe já ficou triste, já ficou preocupada Aí fiquei sabendo, aí o povo fala a Sua mãe chorou a noite Ficou preocupada com você Só que no outro dia eu tinha ouvido essa palavra Sobre ser um homem espiritual E comecei a orar em línguas no meu carro E comecei a gritar, e comecei a declarar Irmãos, invadiu uma unção dentro daquele carro A tristeza foi embora Eu falei, mãe eu já estou bem Já estou fortalecido por Jesus são atitudes. Atitudes que nós temos que tomar. Sempre convergindo para o homem espiritual. Homem espiritual. Amém? Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai. Porque o Senhor nos orienta como devemos agir. Como devemos te buscar. Precisamos entender que o buscar Buscar a ti, que falar em línguas faz toda a diferença na nossa vida, precisamos entender que o jejum gera quebrantamento e o coração quebrantado, arrependido diante de Deus. Deus escuta, Deus ouve e Deus responde. Nós possamos ter atitudes de homens espirituais que jejuam, que falam em línguas e que buscam sabedoria através da tua palavra em nome de Jesus amém quem está se sentindo abençoado aqui nessa noite bom, se nós pegarmos aqui e começarmos a orar em línguas eu vou até de madrugada aqui e o seu espírito é elevado o seu espírito é refrigerado Por quê? porque a é alma e o corpo, o entendimento fica para trás mas o espírito é a nossa essência precisamos ser homens espirituais cada vez mais, homens espirituais, quanto de espiritual eu tenho sido, é uma análise que eu pergunto para você e peço para você fazer não é santarrão não, viu irmão, porque não tem santarrão é muito chato a gente pega oh meu Deus, você é muito é ridículo se Jesus conhece Jesus conhece as nossas fraquezas aquele homem que tinha o seu filho que era endemoniado e o o diabo jogava o filho dele no fogo, na água, e, e chamou os discípulos, os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus disse, olha, você crê? Ele foi sincero, ele falou, olha, me ajuda na minha fé, eu sou fraco. Irmãos, nós somos limitados. Não tem o super-homem, não tem o santarrão, aquele que faz, não tem. Deus conhece o um coração um contrito. Temos os tropeços, temos dificuldades, pecamos, mas sempre estamos voltando na fortaleza, prisioneiros da esperança. Amém?